0: bien, por el COVID, sí, que esto está muy peligroso.
1: Ante el incremento de los casos de COVID-19, el presidente Luis Abinader pide ampliar por 45 días más el estado de emergencia.
2: Con mi papá y señor.
1: <risa> En medio del drama de familiares de pacientes por las muertes, Salud Pública reporta 860 nuevos casos de contagios.
3: No, eso no tengo que decir lo que se habló ahí.
1: Otra miembro de la Cámara de Cuentas interrogada en la Procuraduría sobre Auditorías a las Obras de Odebrecht. El obispo de Higüey, Monseñor Castro Marte, se suma al debate del aborto y dice que la Constitución no conoce de causales. Y en un acto heroico, un hombre salva de la muerte a cuatro niñas rompiendo el candado de una vivienda en medio de un incendio en Buenos Aires de Herrera. Yo informaciones, es un placer. Buenas noches y bienvenidos. De inmediato comenzamos, y lo hacemos con la prórroga por 45 días del estado de emergencia solicitada al Congreso Nacional por parte de Luis Abinader, el presidente, en momentos en que arrecian los contagios por el coronavirus en el país, mientras que el Gabinete de Salud del Gobierno ofrecerá una rueda de prensa mañana miércoles para anunciar medidas tendentes a enfrentar la situación nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en directo desde la Casa de Gobierno. Buenas noches, Camilo.
4: Gracias, buenas noches. Algunos consultados sostienen que el irrespeto a las normas por parte de la ciudadanía es lo que ha obligado a las autoridades a endurecer las medidas. Está
0: bien por el COVID, sí, que esto está muy peligroso.
4: El presidente Luis Abinader envió la comunicación al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados solicitando extender hasta marzo del año próximo la emergencia por la crisis sanitaria que ha provocado ya 2.405 muertes según estadísticas oficiales. La nueva disposición del Ejecutivo fue saludada por la primera dama Raquel Arbaje, quien exhortó a la población a acatar las medidas
5: de las autoridades. Somos los responsables, arreciemos con las medidas porque lo peor es cerrar el país. ...ustedes se imaginan echar hacia atrás... ...y nosotros que hemos avanzado tanto... ...o sea que... ...mantengamos, mantengamos... ...abracemos, no, pero tengamos cuidado... Vida ¿eh? del gobierno
4: también ha encontrado respaldo... ...en la ciudadanía...
5: ...que se
3: apliquen medidas más severas... ...para que se cumplan... ...las recomendaciones... ...que normalmente... ...hemos estado clamando... ...porque se hagan... ...como son el distanciamiento social el uso correcto de las mascarillas, el lavado de las manos, evitar las aglomeraciones. Debemos de cuidarnos y eso es lo que nosotros queremos, la protección contra la vida
2: de nosotros.
6: Hay demasiado COVID y la gente no quiere guardar distancia, pues si la gente no lo hace de una manera, porque lo haga de una manera que sea consciente de ello, pues entonces tendrán que obligarnos.
4: La Cámara de Diputados ha convocado a sesión para este miércoles y se espera que la solicitud del mandatario se ha acogida favorablemente. La medida entraría en vigencia a partir del 18 de enero. El gobierno también ha reiterado el llamado a la población a cumplir los protocolos sanitarios para erradicar la pandemia en el país. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al
1: set de noticias. Desde el Palacio Nacional nuestro compañero Jesús Camilo con las informaciones. Gracias. A propósito, el presidente Luis Abinader advirtió hoy que el gobierno podría endurecer las medidas restrictivas por el COVID-19 si se continúa violando el protocolo sanitario tras el repunte de los contagios que han provocado un retroceso en la situación sanitaria del país. Asimismo, el mandatario advirtió que nadie está por encima de la ley en alusión al diputado de Cotuí que agredió a una mujer policía. Nos amplía Laurila Mar.
7: Pero es la población que tiene que saber que todo esto lo estamos haciendo por ellos, por su salud, por la salud del país.
8: El
6: incremento de los casos del COVID-19 de los últimos días que han saturado los hospitales del país provocaron hoy la intervención del presidente de la República. El mandatario insistió en el llamado a la ciudadanía para cumplir las medidas dispuestas para el combate de la enfermedad que ha cobrado más de 2.400 vidas en el país.
7: y llamo y reitero tienen que mantener el orden porque si no vamos a tener que ir a momentos y a restricciones mayores, como lo indican los protocolos de salud, queramos o no.
6: En otro orden, el jefe de Estado se refirió a los incidentes ocurridos recientemente entre policías y militares tocó de manera específica el caso del diputado Sadosky Duarte quien en Cotuí agredió a una mujer policía en medio del toque de queda
7: no solamente ya está suspendido sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado, eso no lo vamos a permitir aquí aquí hay que respetar la ley sea quien sea empezando por el presidente de la república y más en estos momentos tan difíciles no hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno.
6: Abinader fue preguntado también sobre la muerte de un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana a manos de una patrulla policial en Mao, lo que ha provocado suspicacias.
7: Yo soy un respetuoso de las instituciones y eso está en la justicia, la justicia está investigando. Y lo que la justicia investigue eh, pues va a proceder en ese sentido.
6: El presidente Luis Abinader encabezó en el Palacio Nacional el acto de inclusión de los agentes policiales al Seguro Premium de Senaza. Laurila Mar, RNN.
1: En tanto que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional emitieron hoy un comunicado en el que abogan por una labor conjunta para enfrentar los desafíos del COVID y seguir apoyando al gobierno, indican que lo ideal es acentuar la colaboración en el trabajo coordinado y la comprensión entre los policías y militares. Asimismo, informaron que los incidentes en los cuales se han visto involucrados algunos de sus miembros son investigados para tomar las acciones de acuerdo a los reglamentos de sus respectivas instituciones. Llamaron a los militares y policías a respetar el ordenamiento que rige la sociedad, estando todos obligados a cumplir la ley sin importar rango o posición. El comunicado concluye proclamando que como máximos Responsables de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional reconocen la dedicación de los integrantes de sus instituciones en la respuesta dada a la sociedad en medio de la pandemia. Y se sigue complicando la situación del diputado perremeísta Sadoque Duarte, quien está en el ojo del huracán luego de golpear en la cara a un agente policial en medio del toque de queda. Este martes, el fiscal de Cotuí, Francis Valerio, reveló que el legislador protegía a un reconocido delincuente investigado por tráfico de drogas y con orden de arresto por violencia de género. Explicó que el diputado Sadoque Duarte protegía a un tal Pacobra, por el que irrumpió en el operativo policial agrediendo a al agente Dislady Heredia Figueroa. El representante del Ministerio Público en Cotuí dijo que el diputado presionaba para que fueran liberadas tres personas detenidas en una unidad policial. Por otro lado, legisladores de distintas bancadas favorecen una investigación exhaustiva, exhaustiva en torno al incidente que... Se vio involucrado el legislador de Cotuiza, Sadoque Duarte, con una mujer policía a la que habría agredido físicamente. El diputado del Partido Revolucionario Moderno le habría propinado una bofetada a la policía que estaba trabajando en el cumplimiento del toque de queda. Entiende que tanto el PRM como la Cámara de Diputados deben apoderar sus comisiones de ética para que rindan un informe.
0: Yo creo que el partido debe tomar las acciones y las acciones mismas debe tomarla el presidente cuando haya la Comisión Ejecutiva, apoderar a la Comisión de Ética del, de, del Partido y al Fiscal Nacional para que investiguen el nivel de comportamiento que ha tenido el legislador y estoy seguro que él no se va a oponer a cualquier tipo de sanción.
9: Yo pienso que
0: su partido ha
9: sido injusto, ha sido muy, eh, muy desconsiderado, que sin un juicio previo, sin una investigación previa y sin elementos suficientes para condenar a una persona, lo ha condenado moralmente. Yo rechazo el comportamiento de, de, de su propio partido porque no ha sido la posición correcta. Creo que Paliza,
10: yo no soy de ese partido, yo lo que soy es PLD, eh, se adelantó al acontecimiento. Debe primero de investigar, antes de juzgar y antes de querer sancionar a cualquier miembro de su partido e incluso a un legislador. Y nosotros somos los que aprobamos los estados de emergencia. La agente
1: de la Policía Nacional, que acusa a Sadoque Duarte de agresión, Disley de Heredia Figueroa, depositó una querella en su contra, mientras el presidente de su partido, José Ignacio Paliza, informó que solicitará su expulsión del PRM. Y la Procuraduría Anticorrupción interroga este martes a la licenciada Margarita Melenciano, miembro de la Cámara de Cuentas, quien denunció irregularidades en las auditorías de las obras construidas en el país por la empresa brasileña Odebrecht. María Ramírez nos trae más detalles en esta historia.
3: Lo, no, eso no tengo que decir lo que se habló ahí, porque es una investigación y estamos en el proceso secreto. No tengo que opinar de nada, pero todo bien.
5: La miembro titular de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano, fue entrevistada por los fiscales anticorrupción por espacio de dos horas. Aseguró que sin temor responda al llamado de las autoridades en su calidad de funcionaria pública que debe rendir cuentas sobre sus actuaciones, aunque no estableció si debe volver.
3: Soy funcionaria pública, lo que me obliga a rendir cuentas.
5: Eh,
3: eh, lo, lo señala, tengo que rendir cuentas, es eh, mi obligación como funcionaria pública, el que no quiera rendir cuentas que no acepte un cargo público. Es una obligación de rendir cuentas.
5: Melenciano, a través de votos disidentes, ha rechazado auditorías practicadas a las obras de Odebrecht en el país, que son parte de una investigación por el pago de sobornos a funcionarios y congresistas. Dijo que mantiene la convicción de que algunas de estas auditorías se han violado preceptos constitucionales, legales y técnicos que regulan las compras y contrataciones.
3: No, porque son muchas. Está el caso de Odebrecht, está el asunto que tiene que ver con... La, lo que hoy se llama la Armada, la Policía, el Ejército, hay de todo, Ministerio de Interior y Policía, muchas, son muchas.
5: El Ministerio Público interroga a los miembros de la Cámara de Cuentas en el marco de una investigación sobre una alegada obstrucción de la justicia. Ya han sido entrevistados el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, y el secretario Carlos Noé Díaz.
3: No, porque esa es mi posición, yo soy auditor, y si entiendo que unos hallazgos deben ir directamente al informe de la auditoría. Esa es mi posición y nunca puede ir a la carta de la gerencia.
5: Margaret Ramírez, RNI.
1: Cambiamos de tema. Un ciudadano belga residente en el país denunció que ejecutivos de una empresa de inversiones en complicidad con su expareja o ex es esposa, más bien, lo han estafado. Frederick Kidouce acudió a la Fiscalía del Distrito Nacional a exponer su situación, que dice lo mantiene en una crítica situación financiera. Según el ciudadano belga, su ex esposa Juisa Fernández presentó una demanda de divorcio para defraudarlo. Establece que carece de dinero para pagar a un abogado y está imposibilitado de viajar a Bélgica, su país natal, debido al cierre de los vuelos por la pandemia. Hablamos ahora de Yokairia Marante Rodríguez, la joven madre agredida con ácido del diablo. Que con su rostro desfigurado comienza a recuperarse del trauma y ya tiene planes de emprender un negocio José Tomás Paulino conversó con la joven
10: y aquí los detalles
5: Espero que se haga justicia, lo único que tengo
10: Ha sido como un grito desesperado desde aquel fatídico 25 de septiembre último, cuando fue víctima del violento atentado
5: Ese proceso va bien, gracias a Dios y sí me van a ayudar con mi cara, me van a tratar de arreglarme un poco más ¿Qué te dijeron? ¿Para cuándo? ¿Cuándo inician? Cuando yo me un
11: poco más. Dentro de seis meses,
10: veremos. Hoy asistió a la audiencia de revisión de medidas de coerción a su expareja Willy Antonio Javier Monegro Sosa, quien planificó el atentado y a los perpetradores del acto, Pedro Alexander Méndez y Joan José Félix. Algunas cicatrices de Yokairi podrían desaparecer de su cuerpo pero las del alma podrían tardar más o quedar como una marca indeleble eso no la detiene piensa en su hija, el epicentro de su vida
2: yo voy a poner mi propio negocio de salón para seguir echando por por mi hija porque ya con esto que me pasa no puedo trabajar en ningún lado
10: hoy el segundo juzgado de la instrucción aplazó la revisión de medidas de coerción a los tres imputados de la agresión esos son
12: criminales, sicarios, amigos
10: estaban drogados
12: no sé, porque yo no me lo vi un pronto, papá, cuando tiran el ácido.
10: Antonio de la Cruz es un chofer de carro público que transportaba a Yokairi cuando le lanzaron el ácido del diablo. También sufrió daños visibles en la piel. El Ministerio Público presentó acusación contra los tres hombres apresados por tortura y actos de barbarie. Eso los expondría a una condena de hasta 30 años. José Tomás Paulino, RNN.
1: De su lado, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó este martes el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que redujo de 5 a 2 años la condena de Marlene Martínez, madre del asesino de la niña Emily Peguero. El máximo tribunal rechazó varios recursos de casación interpuestos por personas y entidades en contra de la sentencia del caso de Emily Peguero, en el cual o en la cual se condenó a 30 años al asesino de la adolescente y a 5 a la madre de él. Con el fallo, la Suprema confirmó también la sentencia que dictó el 15 de mayo la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, condenando a 30 años de reclusión a Marlon Martínez. El joven era novio de Emily, a quien asesinó mientras le practicaba un embarazo clandestino, o más bien un aborto clandestino, y la golpeó en la cabeza. Sigue sí, en tiempo real. Las informaciones bajo nuestro usuario, arroba noticias, RNN. Recuerde que sus denuncias son recibidas en nuestro WhatsApp, 849-268-5705. Puede estar informado a través de nuestro podcast, RNN Podcast, a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, reconoció este martes que la pandemia está fuera de control en Estados Unidos con cifras récords de hospitalizaciones. Oscar es que Richardo nos pone al tanto en este resumen internacional.
8: Fauci expresó su preocupación de que haya un incremento de los casos en enero, que podría ser peor que en diciembre, cuando el país ha experimentado aumentos diarios de casos sin precedentes. El especialista volvió a enfatizar la importancia del proceso de vacunación y sostuvo que la disponibilidad de las vacunas para la totalidad de la población ayudaría a revertir la dinámica de la pandemia. En tanto que autoridades sanitarias del estado de Colorado en Estados Unidos confirmaron el primer caso de COVID-19 producto de la nueva cepa del coronavirus. El gobernador electo de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien tomará posesión de su cargo el próximo sábado, llega acompañado de dos tropiezos, la dimisión de uno de los designados por su futuro gobierno y las 400 personas invitadas a su investidura en plena pandemia. Entre los asistentes está prevista la asistencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Francia analiza la posibilidad de imponer reconfinamientos locales para evitar un nuevo rebrote de la pandemia de coronavirus que alcanza niveles alarmantes en Inglaterra y ha superado el millón de casos en Sudáfrica. La Unión Europea y el Reino Unido firmarán este miércoles un nuevo acuerdo comercial y de cooperación. El tratado que regulará las relaciones entre ambos tras el primer divorcio de la historia comunitaria, que puso fin a 47 años de pertenencia británica a la Unión. La ministra del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Carmen Meléndez, informó este martes que fue desmantelado un nuevo intento de atentado terrorista en el país, que tendría como propósito impedir la juramentación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero y asesinar a varios funcionarios del país suramericano, entre ellos el fiscal general Tarek William Saab. Al menos siete personas han muerto después de que un terremoto de magnitud 6,4 sacudiera hoy partes del centro de Croacia, informó el primer ministro del país durante una conferencia de prensa. El funcionario reconoce que en este momento no saben exactamente cuántas personas han muerto, significando que hay indicios de que este número puede ser mayor. Una tormenta invernal se cernía este miércoles sobre el centro norte de Estados Unidos y amenazaba con dejar intransitables a numerosas vías. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a quedarse en casa mientras los meteorólogos emitieron avisos de precaución para Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Dakota del Sur, Wisconsin e Illinois. Y terminamos con una intensa nevada acompañada de vientos de hasta 72 kilómetros por hora que se registran desde el lunes. En la ciudad rusa de Severo Kurliks, en el extremo oriente del país, informan medios locales. La región ha sido castigada con una tormenta por segundo día consecutivo, dejando el área sepultada bajo bancos de nieve de más de un metro. En las internacionales, es Karelet RN. RNN.
1: Sepa que continúan muriendo personas por coronavirus en la unidad de COVID del hospital Francisco Moscoso Puello, mientras los médicos apelan a la prudencia de la población en las festividades de fin de año para evitar la expansión de la enfermedad. Nos amplía si le dice aquí no.
2: Con mi papá ahí, señor. Este llanto y yo. Este nacellanto de dolor se observan en la unidad COVID del Moscoso Puello, donde continúan los decesos de personas por coronavirus. La mañana de hoy falleció el señor Eulogio Polanco, de 80 años, tras una semana ingresado en el área especializada para pacientes con coronavirus en ese centro asistencial. En mi casa no hubo cena, no hubo nada. Yo no tenía ni deseo de comer ni de nada, se lo dije a mi hermana, y ya lo sabe. Mi hermana me dio ánima, de hacen esos muchachos. Y yo que yo no puedo, Dulce, yo no puedo. El drama también lo viven familiares de pacientes en estado de gravedad. La mayoría llegan referidos de otros centros de salud. Que revisen esos hospitales, que eso da vergüenza. Que uno tenga que salir de Barahona huyendo con pacientes. Eh, y entonces ante la humanidad, que lo revisen, sino que lo cierren. Porque yo desde aquí declaro que eso debe estar en estado de emergencia. Él duró aquí como 13 días. ...y ayer lo trajimos, ya tú sabes, casi murieron. Los médicos califican como delicada la situación COVID en el país... ...y por eso su llamado.
13: Que hay que tomar medidas más drásticas, todo, orientar a la población... ...que la gente sepa que tiene que tomar distanciamiento... ...que tiene que usar la mascarilla. Porque si a pesar de esto, además de eso, tenemos eh, la influencia de una cepa nueva... ...tendríamos muchos más casos, aunque tengamos menos, letal, más, menos letalidad...
2: El jefe de cirugía vascular del Moscoso Puello, doctor Juan Méndez, recomienda a la población atender las recomendaciones sobre la prevención del COVID. Sila sí, no RNN.
1: Otros 860 casos nuevos de coronavirus se registraron en el país en las últimas 24 horas. Esto agudizando la preocupante situación sanitaria que apunta hacia un rebrote de la enfermedad. La positividad diaria del COVID se sitúa en 37.21%, casi 6 puntos porcentuales más respecto a las estadísticas ofrecidas por Salud Pública ayer lunes. Hasta la fecha se han registrado 168.265 casos de coronavirus y 2.405 personas han fallecido. Casi mil camas por COVID están ocupadas en hospitales y clínicas privadas, lo que equivale a un 36%, tomando en cuenta que hay 2,493 en todo el país, mientras que según el Boletín de Salud hay 246 camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos de 440, incrementándose al 56% el número de pacientes en esas áreas. A propósito, el Colegio Médico rechazó la centralización de las informaciones relacionadas con el curso del coronavirus en el país que dispuso el Gabinete de Salud. El doctor Waldo Ariel Suero explicó que esa disposición solo ataña a funcionarios del sector salud, no así al gremio ni a las sociedades especializadas que continuarán tratando públicamente el tema de la pandemia.
12: Nosotros no estamos de acuerdo de, 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 de plano con esa decisión, una decisión de ellos que nosotros no estamos de acuerdo. Pero muchos gobiernos la asumen para evitar desinformaciones, etcétera, y que manejar una sola línea de información, independientemente
3: de que nosotros creemos que en una pandemia debe de fluir el libre juego de las ideas, el libre acceso.
1: El presidente del colegio médico instó, o más bien insistió, en la necesidad de que se cumplan las disposiciones sanitarias para que el país no asista a un peligroso rebrote de la enfermedad a partir de enero sepa que el director de la extensión de la UAS en Santiago José Tavares está afectado por el coronavirus el funcionario de la universidad estatal dijo que desde el pasado 19 de marzo está contagiado por el COVID enfermedad que está provocando estragos en esa ciudad cibaeña. el licenciado José Tavares está hospitalizado pero su situación no es delicada según explicó el director del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago es el esposo de la diputada Magda Rodríguez, de quien no se informó si también está afectada por el virus. Permanecemos en Santiago, donde algunos centros de salud ya no cuentan con espacio para los afectados por la COVID-19. En la Unión Médica se agotaron las camas para los pacientes referidos con síntomas de la enfermedad. Junior Marte le da seguimiento al tema y nos pone al tanto. Continuamos hablando sobre los virus. Las enfermedades respiratorias en menores han registrado un ligero aumento en las consultas y casos de la emergencia en el Hospital Robert Rick Cabral. Así lo reveló su director, Clemente Terrero, quien atribuyó la situación a los cambios de temperaturas propios de la época. Asimismo, se informó que se está cumpliendo con todos los protocolos para descartar COVID en menores, aunque no ofreció cifras de comportamiento de la enfermedad en este centro asistencial.
13: Eh, precisamente al cambio climatológico que fa favorece la proliferación de, de los virus, eh, también la circulación de las personas de otros lugares, de otros, eh, otras regiones, donde se produce generalmente un incremento en el número de infecciones respiratorias, pues vienen al país y traen sus virus y esto pues eh, aquí en
8: el país también sucede lo mismo.
1: En otro orden, el director del principal hospital de referencia infantil aseguró que durante las festividades navideñas no registraron ningún caso de intoxicación alcohólica en menores. Sin embargo, explicaba que se prepararán para las fiestas de fin de año donde se pueden presentar estos incidentes. Toquemos otro tema. El hogar de ancianos San Francisco de Asís desmintió que en ese lugar o ese centro se maltrate a las personas envejecientes, como denunciara la Fundación Oneida Cayetano tras una visita para donar alimentos y materiales de higiene. Enrique Rosario, consultor jurídico del asilo, sostuvo que tras la acusación, una comisión del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente acudió a ese centro para constatar la situación de los 164 adultos mayores que acoge el centro.
7: Lo que yo entiendo es que la denuncia ha sido un poco irresponsable porque debió haberse investigado. La persona que hizo la denuncia, si tenía un interés real de saber o le preocupaba investigar cuáles eran verdaderamente los hechos. No es verdad que aquí hay un cuarto oscuro. Podemos eh, eh, permitir a cualquier autoridad que tenga la, que tenga la, 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 la capacidad o sea, para observar y todo el mundo lo sabe, porque esta casa la conoce el pueblo.
1: El hogar de ancianos San Francisco de Asís es una prestigiosa institución dirigida por religiosas. Por eso llamó la atención de la denuncia de la Fundación sobre los alegados maltratos a los allí recluidos. Volvemos a dar otro giro informativo. Hablamos ahora de Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey, que recordó hoy... Al presidente Luis Abinader que la constitución de la república protege la vida y no conoce causales. El prelado católico rechazó la postura asumida por el mandatario en lo relativo al aborto y señala que se ignora la dignidad de la persona. Afirmó que contrario a lo señalado por el presidente de la república, la vida es un don divino y un bien jurídico superior que la constitución protege desde la concepción y no conoce las causales argumentadas. Otros obispos católicos, líderes evangélicos, se han pronunciado sobre la particularidad luego de que unas declaraciones del jefe de Estado a favor de la interrupción del embarazo encendiera el debate sobre tan controversial tema. Esta noche el oleaje comienza a alterarse en toda la costa atlántica mientras las lluvias estarán asociadas al viento del nordeste. Nuestro compañero Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches, infórmanos.
13: Gracias, muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de las condiciones del tiempo porque, como sabemos, tenemos un oleaje muy alterado desde esta noche en la costa atlántica de la República Dominicana. Tenemos un evento que está provocando... Esta situación, poleaje sobrepasa los 8 y 11 pies de altura desde Cabo Engaño hasta Montecristi. Mucha atención porque la situación, este panorama se va a mantener así hasta el próximo día 4 de enero. Tenga usted pendiente que lo más recomendable es que no se acerque, se acerque al mar durante estos días y sobre todo los operadores de pequeñas y frágiles embarcaciones que opten por permanecer en puerto hasta que mejoren las condiciones del tiempo y evitar situaciones que lamentar. Miren que lo estamos diciendo porque va a empeorar con el paso de los días. Vamos a ver entonces en cuanto a lo que ocurre en la región del Caribe, porque tenemos un sistema de alta presión que ahora pues va inhibiendo de manera gradual las condiciones del tiempo, es decir, las lluvias se reducen poco a poco. Es típico de lo que debe ocurrir para estos días, sobre todo cuando no hay un sistema frontal en la región del Atlántico o en la costa atlántica que se estacione. Recuerde usted que en el día de ayer teníamos uno que se había estacionado y ha generado o generó algunas lluvias en el día de hoy, pero comienzan a normalizarse las condiciones del tiempo. Sí, ese evento de marejada, como mencioné, estará provocando ese oleaje bien alterado. Recordemos también que las temperaturas se mantienen bien agradables en horas de la madrugada y también comenzando la mañana, así que la podemos disfrutar. Hablemos entonces acerca de las lluvias para los próximos días. Miren ustedes ahí cómo se van reduciendo, pero debido a ese viento del nordeste también que estará llegando, pues se estarán generando algunas precipitaciones. Básicamente, hacia la zona de Samaná, también María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, pero van a ser esas lluvias consideradas como lluvias pasajeras, es decir, que no van a ser inter. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión exterior de noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
1: Es grato que comparta su atención con nosotros. Hablemos de cuatro niñas salvaron su vida gracias a la determinación de un obrero que destruyó el candado de su vivienda en llamas. La mañana de este martes en el sector Buenos Aires de Herrera, donde un incendio afectó otras casas. El heroico acto ocurrió en medio del fuego que devoraba el inmueble, mientras ese era indolentemente grabado por curiosos. Miguel Ángel
0: Núñez con información.
2: Y entonces la hija mía va y me dice mami salga para afuera que se está quemando la casa y yo cómo que se está quemando la casa.
0: El incendio fue rápido y se propagó sin dar avisos. Quedando hecha ceniza toda la vivienda ubicada en las calles oeste con central de Buenos Aires de Herrera. El fuego inició en este taller de refrigeración, justo en la parte baja de la vivienda que comparte Don Marino y su esposa Doña Natividad.
2: Que a uno no le dio tiempo a sacar nada porque fue rápido todo.
3: Prácticamente se le destruyó todo lo de una vida. Todo oh,
2: el... esto es lo que yo le digo a los muchachos, que yo le doy gracias a Dios primeramente que no hubo... ...nada de verdad en persona.
0: En un abrir y cerrar de ojos ya se habían consumido camas... ...muebles, neveras... ...y cuántos enseres del hogar tenían esas familias. Mientras las llamas avanzaban... ...nadie escuchaba los gritos desesperados de cuatro niñas... ...encerradas con un grueso candado... ...en las habitaciones superiores del inmueble... ...a no ser este hombre. Yo venía bajando, pero habían cuatro niñas en una
3: segunda... ...con un candado le cerrá y gritaban auxilio, auxilio... ...y las personas estaban grabando y mirando... ...pero yo entendí que era dominicano... ...y que tenía que hacer lo correcto... ...yo presidí a romper la puerta... ...y a meter por debajo de mí a la niña... ...sacarla, salvaguardarla... ...ponerla a salvo... ...y luego de que yo la saqué... ...explotó y se prendió todo completo.
0: Ahora, don Marino y doña Natividad... ...son dos damnificados a expensas de la caridad... La casa de al lado se quemó totalmente y nosotros arriba nos quedamos totalmente sin nada absolutamente. Ni qué vestir, ni en qué dormir, ni nada absolutamente. Se quejan de las deficiencias del servicio eléctrico, seguirá dándole lecciones duras a personas como esta pareja de envejecientes que lo perdieron todo. Además de que los contratiempos por la falta de calles dificultaron la llegada a tiempo de los bomberos. Miguel Ángel Núñez, R.N.N.
1: Hablamos de tres personas que murieron en el choque de dos camiones en accidente ocurrido en la madrugada de este martes en la carretera Navarrete-Puerto Plata. Las víctimas fueron identificadas como el chofer Domingo Enríquez, de 50 años, Renaldo Mercedes y Héctor Mendoza. Uno de los camiones transportaba bebidas alcohólicas y fue saqueado por personas que acudieron al lugar y que poco hicieron para auxiliar a las víctimas. En el accidente resultaron heridos Juan García y Julio César Tavares Rodríguez trasladados al hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. El camión de la empresa licorera Brugal chocó con el otro vehículo que distribuía productos Salomé en el sector Los Tejada de Maimón. Agentes policiales trataron en vano de dispersar a la multitud que acudía al lugar de la tragedia a robar el ron que transportaba el camión accidentado. Hablemos de la electricidad. El Ministerio de Energía y Minas anunció este martes un plan de emergencia para solucionar a corto plazo el problema que representan las cenizas de las plantas de Punta Catalina. Atribuyen a las pasadas autoridades el mal manejo de los residuos contaminantes de ese proyecto energético. María Ramírez nos dice más en este reporte.
9: El compromiso nuestro era ese patio desordenado de cenizas que heredamos de la gestión pasada.
5: Las plantas de Punta Catalina están generando toneladas de cenizas por día, provocando contaminación que afecta a las comunidades vecinas. El ministro de Energía y Minas dice que el manejo irresponsable e irregular de la pasada administración provocaron un desorden en el depósito de las cenizas que terminó convertido en un vertedero.
9: Las cenizas fueron colocadas de manera absolutamente desordenada y en cierto sentido irresponsable en lo que se llama el patio de servicio. No hubo, no hubo seguimiento al proceso de compactación y de formación de taludes de manera que fuera ciertamente un relleno y no un verdadero de servicio.
5: De antemano descartaron la posibilidad de apagar las plantas de Punta Catalina para enfrentar la contaminación de sus cenizas.
12: Sería un absurdo porque retornaríamos a los, a los apagones de los años 90 y subsecuentemente, en donde posiblemente en vez de tener control, controlado lo que es el suministro de energía en más del 85-90% de los circuitos, retornaríamos a época pasada en la cual... A veces había hasta el 50% de los circuitos eh, eh, que de alimentación eléctrica a, a los hogares eh, dominicanos.
5: Explicaron que las acciones implementadas representarán una solución a corto plazo, ya que la definitiva requerida de inversión en nuevos equipos y tecnología, que según se informó ya están siendo cotizadas.
9: El propósito final es constituir esa montaña de ceniza en una montaña ecológica, recubriéndola de, de grama, eh, etc. Que, es, que no es ningún invento, eso es lo que se hace en muchos países del mundo
5: donde hay planta de gas. La actual gestión aún no ha medido el impacto ambiental de las cenizas que produce la generación de energía en Punta Catalina. Margaret Ramírez, RNN.
1: La reacción sobre este tema no se hizo esperar. Jaime Aristi Escuder, ex administrador de Punta Catalina, rechazó el mal manejo de la emisión de las cenizas de las plantas localizadas en Baní calificó de mentiras las acusaciones del ministerio o más bien el ministro de Energía y Minas Antonio Almonte y el actual administrador de la generadora Serafín Canario señala que la capacidad de tergiversar la verdad de Almonte no tiene límites por tantas falsedades que ha inventado contra Punta Catalina instó al ingeniero Antonio Almonte y a su sucesor en la administración de Punta Catalina a trabajar para que esas plantas continúen aportando energía barata para la población. Mientras que recibimos una buena noticia, la actividad minera comienza a reactivarse en Pedernales al realizarse la primera exportación de bauxita hacia Estados Unidos. El mineral de unas 9000 mil toleradas fue embarcado por el puerto de Cabo Rojo con destino a la ciudad norteamericana de Alabama, Decenas de personas trabajan en este proceso, lo que ha provocado mucho entusiasmo en una provincia con altos niveles de desempleo. Es el primer cargamento de bocita que sale de Pedernales desde el 2015, cuando fue cerrada la compañía Dovenco. Esta provincia fronteriza tuvo su momento de esplendor cuando su economía se movía en torno a la actividad minera y ahora los esfuerzos están encaminados a promover el turismo. Continuamos con, nuevas, con buenas noticias. El Banco Central informó este martes que la economía dominicana continúa su tendencia hacia la recuperación. El promedio ponderado de las actividades económicas, excluyendo hoteles, bares y restaurantes, exhibe por primera vez una variación interanual positiva luego del impacto adverso del COVID-19. Otro aspecto relevante es el desempeño del sector construcción que exhibe tasas de crecimiento interanuales positivas de 2.5% y 2.6% en octubre y noviembre. El Banco Central destacó que el indicador mensual de la actividad económica correspondiente a noviembre muestra una variación interanual de al menos 3.4%, más favorable que el menos 4%. 3% registrado en octubre y refleja una sustancial mejoría de 26.4 puntos porcentuales. Hablemos de la Policía Nacional porque sus miembros fueron incorporados hoy al Seguro Médico Premium del SENASA como parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esos servidores. Con esta información, nuestra compañera Laura Lamar.
7: Y dignificar las condiciones de trabajo de los miembros de la Policía Nacional.
6: La entrega del seguro médico estatal que abarca a 39 mil miembros de la Policía Nacional fue encabezada por el Presidente de la República. El Jefe de Estado ponderó la medida que dijo viene a dignificar la calidad de vida de los agentes del orden.
7: Nuestro compromiso es claro e irrenunciable con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque sabemos que la seguridad es la condición necesaria para la libertad pero también es el marco necesario para la convivencia.
9: Con todas estas medidas, aspiramos a una Policía Nacional comprometida, proactiva y ética, que sin importar hora, lugar y circunstancias de trabajo, continúe dando el todo por el todo.
6: El director del SENASA, Santiago Jacín, explicó los alcances del seguro de salud, resaltando los beneficios para los miembros de la policía sin discriminación.
9: Los agentes policiales forman parte de los sectores más vulnerables de nuestro país porque cada día sacrifican sus vidas para preservar la de cada ciudadano. Con esta nueva garantía de salud, son miles de policías que hoy tendrán acceso a una red de clínicas
0: premium. Esta conquista constituye un avance sin precedentes para los hombres y mujeres policías que arriesgan sus vidas en cada intervención que se realiza en toda la geografía nacional en la base del reconocimiento y ejercicio del derecho de salud que todos tenemos.
6: Las primeras tarjetas del Seguro Médico fueron recibidas por el director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez González, y la razón Natalie Maldonado Pérez, técnico de Recursos Humanos, residente en villamella en Santo Domingo Norte. El plan de cobertura del Seguro Médico Premium para los Policías incluye 18 mil pesos anuales para medicamentos, entre otros beneficios. Laurel Amar, RNN.
1: Llamamos el tema. La comisión designada por el Pleno de la Junta Central Electoral para la adecuación de la Ley 659-44 sobre actos del Estado Civil continuó este martes, con su, este, este martes con su calendario de trabajo. En esta ocasión, el Pleno tuvo un encuentro con el magistrado Marcos Cruz, presidente del Tribunal Superior Electoral, para intercambiar experiencias sobre el tema y analizar profundidad de la referida ley. El presidente de la Junta, Román Jaques, consideró la norma como muy antigua y favoreció la adecuación de la ley 659-44 que tiene 76 años de vigencia. El pleno propondrá que esta ley sea separada del Código Civil para su aprobación. Siga nuestras emisiones en tiempo real, arroba noticias RNN, Facebook, Twitter e Instagram, al igual que YouTube. Recuerden enviar sus denuncias al 849-268-5705. Para que esté informado desde sus vehículos, su casa, vaya a Spotify. Encuéntrenos como RNN Podcast, al igual que en Apple Podcast y Google Podcast. La materia prima está cara. No cambie de canal porque en un momento las quejas de productores avícolas por el aumento en el precio de las materias primas.
3: Todo eso toda esa cosa? Eso era prácticamente vertedero.
1: Y Villaconsuelo se viste de colores para cambiar su imagen. Todo esto y más al volver por su red nacional de noticias.
12: Buenas noches. Vamos a iniciar con el béisbol invernal de la República Dominicana porque se efectuó esta tarde el draft de reingreso en la Liga Dominicana de Béisbol donde los 28 lanzadores y 20 jugadores de posición estaban disponibles de los tires del Liceo de los leones del escogido para ser seleccionados por toros, estrellas, gigantes y águilas. Esto se hace todos los ...todas las temporadas y en la primera ronda... ...César Valdés de los Tigres del Licey fue escogido por los Gigantes... ...Luis Liberato en la segunda ronda por las Águilas... ...en la tercera ronda Jairo Asensio fue escogido como primer pick por los Toros... ...también del Licey... ...las estrellas escogieron en la cuarta ronda a Michael de la Cruz... ...de los Tigres del Licey... ...los Gigantes volvieron a escoger primero a Christian Cheshire... ...Lanzador... ...Las Águilas a Liz Alberto Bonilla... ...como primero de la sexta ronda... ...ciertamente los Toros del Este... ...escogieron... ...cinco de seis... ...lanzadores... ...y definitivamente que se refuerzan... ...ya comienza la semifinal... ...este sábado 2 ...de enero, 5 de la tarde... ...estrellas... ...contra los gigantes... ...en el Estadio Julián Javier... ...mientras... ...que a las seis... ...Toros... ...visitan... ...a las Series Ibaeñas... ...en el Estadio... Cibao. ...mientras tanto... Pat Kobiak de los Leones y Jeremy Peña de las Estrellas fueron premiados como lanzador innovato del año del pelotero Estrella de la Semana, premiación oficial de la Lidón. Francisco Mejía, receptor dominicano de los Padres de San Diego, es cambiado a los Rays de Tampa Bay en una transacción de cinco jugadores que llevan al lanzador estelar zurdo, Blake Snell, a los Frailes. A los padres de San Diego, Francisco Mejía, recuerden ustedes, que debutó en la temporada 2020 con dos cuadrangulares, dio cuadrangular con bases llenas para ganar juego, en fin. Con Francisco Mejía van dos prospectos más el lanzador Luis Patiño. Otro, otro que llega a grandes ligas, bueno, casi. Ervin Santana firma con los Reales de Kansas City un contrato de liga menor, invitación a campo de entrenamientos... Y con él también llega a los Reales de Kansas City El lanzador derecho también de los Tigres del Licey Pero allá este año pasado lanzó con los angelinos Hansel Robles Vamos a ver si como se había presentado Erwin Santana en la Lidón Con los Tigres del Licey también llega bien a las grandes ligas El Comité Olímpico Dominicano emite un, un acta de prensa Diciendo que Luis Mejía Oviedo decidió, tal como lo propuso en el 2018, dejar la presidencia del Comité Olímpico Dominicano debido a razones de salud. Mejía Oviedo, que fue elegido por cuatro años en el mismo momento que lo eligieron, dijo que solamente estaría al frente del Comité Olímpico Dominicano por dos años. Aunque no será desde enero el presidente del COD sí quedará al frente de la comitiva que va a los Juegos Olímpicos a Tokio. Las, las juntaderas sí. de olímpicas van a perder un gran ejecutivo en Luis Mega.
1: Esperemos que, que el me, relevo... De regalo de Navidad, ¿quiénes ganan las semifinales en el béisbol
12: invernal? Bueno, los toros serán campeones otra vez. ¿En las semifinales? No, no, serán campeones y punto. Otra <risa> vez... Qué valiente. Gracias,
1: lo aquí, ¿eh? Buenas noches. Los productores de pollo están alarmados por el alza de hasta más de un 40% en los precios de la materia prima. Sin embargo, los vendedores de esa carne dicen que es solo una excusa para encarecer el producto. José Tomás Paulino nos da los detalles. Es cierto, la materia prima está cara.
10: Según los avicultores, el saco de soya cuesta $23.63 dólares con y el maíz 11 dólares un 41.4% más caro que esta misma fecha del año pasado. Esto viene como consecuencia de que China, después de haber normalizado unas, un poquito la situación del COVID, que la estaba afectando bastante, salió a los mercados mundiales a comprar commodities, dígase maíz, la soya y el, y el aceite el factor principal del encarecimiento del pollo, pero no el único. Parte de ese aumento del pollo son los camioneros. Cuando la libra de pollo en
1: la granja te sube un peso, los camioneros quieren subirle extra un peso
10: con 50 centavos y hasta dos pesos por libra le suben los camioneros. Alexis vende un promedio de 4.000 libras de carne de pollo en la ciudad canadera. Hay muchos establecimientos como el suyo. La libra en granja cuesta 41 pesos y picado 60 y 65 pesos. Admite encarecimiento en las materias primas para la elaboración del alimento. Como él, muchos no creen que sea la causa de la escasez y aumento en los precios.
13: Hay que ver si realmente es por el que ha subido o se están aprovechando por para subir
10: el producto y tener más Citan el control en la tasa del dólar, actualmente por debajo de 58 pesos por uno, como otro factor contrario al argumento de los productores avícolas para justificar las alzas. Otros opinan que los extranjeros han reducido la producción para presionar aumentos en la carne de pollo, la de mayor demanda a nivel nacional. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y cientos de haitianos siguen cruzando la frontera norte por Dajabón para reunirse con sus familiares en las fiestas de fin de año. Domingo Popotel nos dice más en este reporte.
12: Son haitianos establecidos en el país, en su mayoría dedicados a la agricultura y a la construcción. Van a visitar a sus familiares cargados de regalos, entre ellos electrodomésticos y alimentos. Familias completas que viven en nuestro país aprovechan cada año la temporada navideña para reunirse con sus parientes en Haití. El regreso de estos haitianos a su país se realiza en medio del desarrollo del mercado fronterizo. Domingo Popoter Sosa, RNN.
1: En las festividades de Navidad dejaron cúmulos de basura que no han logrado eliminar las brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional que se han desplazado por los distintos barrios y avenidas con más jesús
4: camelo
5: que mucha basura que hay en la calle por donde quiera no solamente por aquí
4: los residentes del ensanche la fe y cristo rey favorecen que la recogida de basura se agilice en horas de la noche en medio de la pandemia manifestaron temor de que la gran cantidad de vertederos improvisados en calles y avenidas generen brotes de enfermedades la la recoja
6: la basura para que la epidemia a veces se
11: Baja un poco porque estamos feos. Exactamente, limpiar, que tú estás está en un brote donde quiera que está. Mucha basura acumulada, donde quiera. Que vengan
5: a hacer una limpieza de todo, porque hasta, eso, eso no enferma hasta con el virus no enferma, no enferma la basura.
4: Se quejaron de que los basureros improvisados son guaridas de ratas y
9: alimañas. oh Hay, hay unos ratones como así a cada rato, eso es... Bajo del diablo siempre la gente no puede ni pasar por ahí. pero Yo diría, yo
3: personalmente digo que no tienen educación porque también desde que viene lejos, viene tocando bocina, que le da tiempo a cada cual a que la saque y lo espere ahí en, en, en su funda, en lo que sea. Y esa gente de ahí de la 34 vienen después que
0: el camión se va que vienen y vienen desde de, el otro lado también a echarla aquí.
4: Entienden que la ciudadanía debe contribuir en un adecuado manejo de la basura y no lanzarla a las calles. Jesús Camilo RNN.
1: Contraste a esta información el arte, la cultura y la creatividad están presentes en el sector Villa Consuelo donde artistas nacionales y extranjeros intervinieron los espacios públicos, viviendas y zonas arrabalizadas para transformarlos en herramientas de cambio y desarrollo social. Con la historia, Scarlett Guichardo.
3: tuve eso, toda esa cosa? Eso era prácticamente vertedero.
8: A través del proyecto Arte para Villacón, comunitarios de ese populoso sector capitaleño buscan provocar un impacto turístico, social y cultural. Es un proyecto de arte público,
6: nace con una preocupación y
8: es todas las esquinas, todos los espacios arrabalizados que tiene Villacón Suelo. Esquinas... Se trata de la tercera jornada de una iniciativa de arte urbano que desarrolla la organización Proyectarte con sede en esa populosa barriada. El que
3: es de aquí y se fue para Nueva York y viene ahora mismo, se siente sorprendido. Creen como que hay un negocio y ese que ya lo que pintó fue algo que estaba
8: fue una pared cayéndose. Más de 20 viviendas y otros espacios han sido intervenidos con los trabajos artísticos que plasmaron con pintura los rostros alegóricos a populares personajes de Villaconsuelo y la cultura dominicana. La organización contempla extender este proyecto a más calles, casas y murales que ayuden a convertir a Villa Consuelo en una galería de arte. Es Carelet Goisardo, RNN.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La revista Forbes pone la mirada en uno de los talentos del cine dominicano. La revista Forbes ha seleccionado al director de cine dominicano Héctor Manuel Valdés entre los más creativos de la región de Centroamérica y República Dominicana. En su edición Diciembre 2020-Enero 2021, esta publicación destaca que Valdés ha obtenido importantes galardones por sus películas Melocotones y Mal Paso, ganadora en el Dominican Film Festival of New York y el New York Latino Film Festival de Estados Unidos Y en el Festival de Cine de Trinidad y Tobago Las cenizas del cantautor mexicano Armando Manzanero Quien falleció este lunes en un hospital de la Ciudad de México Por complicaciones con el COVID-19 Llegaron esta noche a Mérida, capital del estado de Yucatán, sureste del país Los restos de Manzanero ...arribaron al Aeropuerto Internacional de su ciudad natal... ...donde será velado en un acto privado... ...en una residencia de la familia. Los puertorriqueños dieron el último adiós... ...a Tito Rojas... ...con la misma pasión e intensidad... ...que desbordaba el cantante... ...en cada entrega musical. La llegada del carro fúnebre... ...al Coliseo Marcelo Trujillo Panice... ...provocó el fervor de la fanaticada... ...que retó los riesgos de la pandemia del COVID-19 para honrar a quien reconocen como uno de los más grandes zarceros de Puerto Rico y toda Latinoamérica. El cuervo del gallo zarcero, por donde desfilan las personas para el último adiós al cantante tiene de fondo en la tarima la bandera de Puerto Rico. El rock dominicano está de luto con la partida de estiempo este martes de uno de sus grandes exponentes, Homero Guerrero, un importante músico y productor de la escena artística alternativa nacional, donde se destacó como bajista en grupos tales como Los Fulanos y Machacao, y este último su proyecto más ecléctico y personal, siendo también allí compositor y arreglista. La partida de Homero se produjo este martes 29 de diciembre en la mañana, después de presentar un cuadro crítico y ascendente, fruto de una taquicardia que culminaron con la vida del músico y productor. Murió a la mañana de este martes el gestor cultural y poeta Iván Miura, a los 76 años a causa de complicaciones con su salud ocasionadas por el Alzheimer. La información la confinó su hermano, el artista visual José Miura, quien explicó que desde hace tiempo estaba quejado de la enfermedad. José Miura informó que no habrá velatorio y que sus restos serán cremados. Y la ministra de Cultura, Carmen Heredia, y Fernando Berroa, director de las Ferias del Libro, dispusieron la creación de nuevos premios literarios y de otras áreas culturales, teatro, cine y música, a entregarse durante la 24 cuarta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2021, a celebrarse del 22 de abril al 2 de mayo, y con dedicación en homenaje a los escritores Pedro Peix y Carmen Natalia. Las bases contemplan cambios en la organización del premio y el aumento de los montos por categorías. Otra innovación consiste en publicar los ganadores el mismo año en que se anuncian. Los sobres con el veredicto se darán a conocer el 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, y los textos serán publicados en el marco de la Feria Internacional del Libro. Qué gran noticia, casi finalizando el año, porque esto definitivamente incentiva y motiva a los artistas dominicanos a seguir desarrollando su talento. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Estoy de acuerdo contigo, Millian. Ahora le dejamos a nuestros espectadores con imágenes de la última luna llena del 2020. En el hemisferio norte está... Es la primera luna del invierno, por eso su nombre, Luna de Hielo. Con esta maravillosa vista que ha iluminado todo el país en medio de esta difícil situación, nos despedimos. Tenga una hermosa y bella noche en vísperas del Año Nuevo.